0: Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de el cambiar de parecer. Vamos a hablar hoy de el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre la gente lo relaciona con cosas religiosas. Y lo relaciona también con arrepentimiento igual a juzgar, a juicio y castigo. Pero vamos a ver hoy qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento. Si nosotros nos vamos a su significado, viene de la palabra nakam, que significa cambiar de parecer. Indica un sentido como volverse atrás, retomar, retornar. Si nosotros leemos Romanos 12, 2, la Biblia nos dice, no se amolden al, punto, al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De modo que el arrepentimiento, según la Biblia, es, me, es más un cambio en la manera de pensar. Y ese cambio, esa renovación en nuestra mente, de acuerdo a Romanos, nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El arrepentimiento no tiene en la Biblia una dimensión de castigo. Sino que el arrepentimiento en la Biblia es una acción voluntaria de humildad, de obediencia, de venir a Dios y simplemente ser honestos con Él. Y decir, Señor, sí, yo acepto lo que yo hice, yo acepto mis errores, yo me arrepiento, yo, yo voy a cambiar esta forma de pensar que yo tengo. Y dice la Biblia que hay una recompensa, que hay una grandeza en ese arrepentimiento. Miren, nosotros no podemos ser salvos sin antes no dar ese paso de autoevaluación, de honestidad y de integridad delante del cielo. Cuando nosotros hacemos eso en forma honesta y humilde, el Señor promete perdonarnos, levantarnos pero lo más importante Él promete restaurarnos restituirnos hay algunas personas que piensan que Dios no remueve las consecuencias de nuestro pecado y yo no soy eh, tal vez la autoridad para decir lo contrario, sin embargo veamos qué dice la Biblia acerca de esto Miren esto. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si sí, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo la escucharé. Esto es lo primero. Yo la escucharé desde el cielo. Segundo, perdonaré su pecado. Tercero, restauraré su tierra. Aquí yo no veo que el Señor mantiene la consecuencia del error y del pecado del pasado, sino que cuando nosotros venimos en integridad, en honestidad delante de Dios y confesamos lo que hemos hecho, lo reconocemos con el corazón y con humildad delante de Dios, el Señor promete que nos escucha, el Señor promete que nos perdona y nos restaura. Gloria a Dios. Nosotros en la vida hemos cometido muchos errores. ¿Y para quién es esta restitución y este arrepentimiento? Bueno, yo les puedo decir que hay muchas cosas en, en el reino de Dios, en caminar con Dios. Pero tal vez una de las más valiosas que tiene el ser humano es el arrepentimiento sincero. La integridad, la honestidad. Siempre venir al Padre de la Gloria, a nuestro Rey, y decirle las cosas realmente como son. Y esa honestidad es la que nos garantiza que Él nos escuche. Muchos de nosotros pedimos y pedimos y no recibimos. Pero fíjense cómo aquí en Segunda de Crónicas el Señor dice que si yo me arrepiento, que si yo vengo a Él, cambio esa manera de pensar, Él me escucha Él escucha lo que yo tengo que decirle Él escucha todos los pormenores de lo que yo le tengo que decir Él nos perdona y nos restaura gloria al Señor sigamos leyendo qué dice aquí la Biblia acerca del arrepentimiento así que hasta ahora no hemos encontrado que hay juicio, que está relacionado con juicio, que está relacionado con condena, sino con salvación el mundo afuera, cuando yo hablo del mundo, es las personas que no leen, no saben, no quieren acercarse a Dios. La desinformación del mundo hace que simplemente yo repita algo que oí por ahí. Y dicen, bueno, arrepentimiento, hay esos locos religiosos, eh, ya te van a juzgar, ya te van a condenar. Pero resulta que la realidad a la luz de la Biblia es todo lo contrario. El arrepentimiento es un acto que permite que Dios nos perdone, nos escuche, nos bendiga. Por eso es que la desinformación de las personas en general y también el mal que permite esa desinformación hace que nosotros tengamos miedo a confesarle al Señor y arrepentirnos muchos de nosotros nos juzgamos claramente y a veces con razón como no merecedores de perdón como no merecedores de restitución como que nadie nos va a oír y estamos sumergidos en tanto pecado y tanta equivocación que decimos mm, de aquí no puedo salir de este estoy demasiado profundo como para venir ahora y que arrepentirme y que a cambiar mi manera de pensar. piense cómo la, el significado de arrepentimiento lo que significa es retornar, retornar, volver atrás, cambiar tu manera de pensar. ¿Tu manera de pensar a, a, hacia qué? Bueno, una de las cosas que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar es si estoy en lo más profundo, en lo profundo de, de, del túnel, ya, hay, ya he hecho todo, estoy lleno de pecado, una forma de cambiar de pensar es decir, sí, estoy en lo profundo, pero aún así, iré a mi padre, le voy a contar todo lo que he hecho, sin omitir ningún detalle, y entonces, Voy a volcar mi corazón y voy a cambiar mi manera de pensar y voy a arrepentirme. Y yo sé que el Señor me va a perdonar. Es grande el poder que hay en el arrepentimiento. No un arrepentimiento de boca, como les acabo de decir. Es un arrepentimiento profundo. Es un, un detenimiento, un decir hasta aquí. Voy a hacer lo que estoy haciendo que está mal. Lo reconozco. Esto no está bien. Esto está mal. Y esto nos sirve a las personas que hemos caminado con Jesús, pero las que no nos hemos arrepentido y jamás hemos conocido a Cristo. Para llegar al Señor tenemos que ser honestos. Y para mí el arrepentimiento es un acto único. Es un acto de honestidad tremendo. Si tienes hijos, sabes que cuando un niño te dice, tú dices, ¿quién rompió el DVD? ¿Quién rompió el Wi-Fi? ¿Quién rompió el cable? ¿Quién rompió el juego? Y sale uno de tus pequeñitos y te dice, mami, yo estaba jugando y le di tan duro. No sé, estaba tan emocionado que lo, lo tiré contra el piso y se rompió. Qué honestidad. Contra esa honestidad, cualquier padre, nosotros siendo malos, le vamos a decir al niño, oye, pero mira, está bien, vamos a ver cómo lo reparamos. Qué diferente es cuando nos mostramos a la luz para que Dios nos vea tal como somos. El arrepentimiento no nos llevará de ningún modo a la condenación, sino a la relación diaria con Dios a los que estamos en Cristo es mentira que podremos caminar sin cometer injusticias y errores pero es el arrepentimiento frente a la palabra de Dios y frente a Dios lo que nos permite seguir adelante como decía Pablo olvido al pasado y me enfoco en la carrera que tengo por delante y ese es el trabajo, ese es el verdadero significado del arrepentimiento. Es una acción de integridad que nos permite mantener nuestra comunión con Dios. Los arrepentimientos no son de boca hacia afuera. Tengo que cambiar. Y a veces, cuando estoy en lo profundo del túnel, como les decía, sumergido en todos los errores, ni siquiera sabemos cómo es que vamos a cambiar pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad no está en un predicador no está en nadie ni siquiera en nuestra propia voluntad el ser transformados sino que cuando le damos paso al Espíritu de Dios en nuestra vida a través del arrepentimiento sincero es Dios el que toma el control. Y es Él el que nos va a transformar. La Biblia dice, hoy conocemos como a través de un espejo. Pero un día seremos, entenderemos cómo fuimos conocidos. El Señor nos conoció antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y de alguna manera maravillosa, la palabra del Señor dice, mi embrión, vieron tus ojos. Qué grande es el Señor. Hoy, como final reflexión, quiero que recibamos esto a todo el que está escuchando. El arrepentimiento no es religioso, es un cambio de manera de pensar que nos llevará a conocer cuál es la voluntad de Dios que siempre es buena, agradable, y perfecta. El arrepentimiento no está ligado a juicio ni a condenación, sino a liberación y perdón y restauración. Y el arrepentimiento no es un acto religioso ni tiene nada que ver con la religión, es un cambio personal, es un acto de honestidad entre tú y Dios. Amén. Si tú hoy estás escuchando este mensaje y sientes que has hecho todo, que has pecado demasiado como para ser perdonado, que no vas a ser restituido, que es imposible para ti levantarte, yo te digo que puedes hacer esta oración conmigo. Así como Jesús cuando estaba en la cruz. Y el ladrón le dijo, Señor, mira, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue un acto de arrepentimiento al último momento, en el último segundo, ya crucificado por todos sus pecados. Pero aún así, Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, yo te invito a que este día, si sientes hacerlo abras tu corazón a Jesús y puedes hacer esta oración conmigo Señor Señor yo no te conozco pero te quiero conocer te invito a morar en mi corazón realmente me conoces y vengo en humildad a reconocer que tengo que cambiar mi manera de pensar y de actuar me arrepiento de todos mis pecados y renuncio a todo lo que me ata. Recibo tu perdón, tu misericordia y te reconozco como mi salvador y como mi señor. Hasta a partir de esta hora.
1: Amén. Hola, hoy vamos a hablar de Ana la madre de Samuel y nos basaremos en el primer libro de Samuel Ana era la segunda esposa del cana ella era estéril, no podía tener hijos mientras que la otra esposa sí tenía hijos el esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente que por qué quería tener un hijo pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos. a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.